2: Salut Philippe Comment ça va Max Ça va, merci. Merci de nous accueillir à la Hopman Cup. Avec grand plaisir. Première édition historique en France. C'est incroyable. Écoute, c'est exceptionnel. Dans, Alors, un, dans un, un cadre fait. aussi prestigieux. Dans un
3: club, j'ai envie de te dire. Dans un club de tennis qui existe, qui a 1200 membres, qui a ouais. plus de 130, 130 ans d'existence. De, ouais. Donc ça apporte quelque chose, si tu veux, une, une âme, une convivialité à cette compétition qui a été jouée en Australie pendant 31 ans. Ouais. C'est arrêté... En 2019, à cause du Covid principalement, j'ai envie de te dire, et puis derrière, une volonté de la Fédération Internationale de Tennis de relocaliser cette, cette compétition mixte, très appréciée des joueurs, ouais. vraiment. On va en parler, je pense, par rapport au plateau qu'on a pu avoir également. Et très très fier de pouvoir accueillir cette compétition à Nice, au Nice Long Tennis Club qui a une histoire aussi, tu parlais d'histoire, euh, qui a une histoire avec le tennis, avec des tournois ATP hein. il y a 40 ans, je crois qu'il y avait une dernière finale, c'était Borg Villas, sauf erreur de ma part, tu vois le truc, c'est juste avant euh, Monte Carlo et puis un tournoi ATP qui s'était euh, terminé en 2016. Du coup, il y a deux poules. Pour bien comprendre le, le fonctionnement de la Open Cup, on a deux poules. Est-ce que tu peux nous les présenter Bien sûr. Donc tu as une première poule avec l'équipe de France, avec l'équipe suisse et avec l'équipe danoise. Voilà, et la deuxième poule Deuxième poule, euh, l'Espagne, la Belgique et la Croatie. Tu vois, on y est arrivé cette fois, on a, six. Les, on a les six équipes. On a les six. Pourquoi avoir
2: <rire> choisi ces nationalités et pas d'autres
3: Écoute, c'est très très simple. La France, je pense que c'est une évidence. Euh, tu es en France, euh, tu as forcément envie d'avoir une équipe haute, hôtesse euh, de euh, la manifestation. Et c'était une évidence euh, également de travailler avec, euh, avec Richard, qui est impliqué chez Tenium et Alizé qui est la locale de l'étape, qui est licenciée au Nice Lawn Tennis Club et euh, qui est euh, une, une des icônes, j'ai envie de te dire, de la ville de Nice Donc, euh, sur la France. C'est évident. La Suisse, et la Suisse qui va être en finale, hein, d'ailleurs ce n'était pas forcément euh, prévu euh, au départ, ouais. euh, a remporté les deux dernières éditions. 2018-2019, Roger Federer Belinda Bencic wow. euh, remporte la Hopman Cup face à Sacha Zverev et Angélique Kerber, sauf erreur de ma part. Donc c'était une évidence pour nous également, si tu veux, d'accueillir euh, l'équipe euh, tenante, tenante du titre. titre. Ouais. Après la Croatie, on a une directrice du tournoi qui s'appelle Iva Mayoli, ouais. qui est très très proche de cette équipe croate. à titre perso également, euh, je me suis occupé d'une joueuse que tu connais peut-être, euh, qui est blessée depuis pas mal de temps, qui s'appelle Anna Koniu, euh, ouais. en tant qu'agent. Et donc on a une proximité évidente, euh, compte tenu de ma relation avec eux, et bien évidemment, de la relation d'Iva, qui est croate. Avec, euh, avec sa nation. Euh qui a remporté la
2: Hopman par ailleurs, non
3: Exactement. Elle a remporté... Avec qui, je ne sais plus si c'était si avec Goran, sauf erreur de ma part. Elle a peut-être okay. remporté la Hopman Cup avec Goran Ivanisevic.
2: Je crois ouais. que c'est ça. Et à vérifier. Il va ex numéro 4 mondial et lauréate à roland Exactement. Peut-être taper avec elle demain sur le central. Je croise les doigts. C'est énorme. Ouais.
3: J'espère que t'es chaud. Hein. J'espère que tu es prêt. Ah ouais, ça, ça elle, elle joue pas mal elle joue, elle joue pas mal encore. Okay. Elle, est, elle est plutôt affûtée. Donc euh, voilà pour la Croatie, pour moi, si tu veux, et j'ai toujours dit, alors c'est facile maintenant de voir, on va voir ce qui se passe cet après-midi euh, contre l'Espagne, c'est l'équipe la plus compacte, euh, Dona Vekic, Borna euh, euh, deux joueurs dans le top 20 bien évidemment, pas très loin du top 10. Qui euh, affronte
2: en plus Carlos Alcaraz et sa compatriote. Alors alors, Alors. Ma Massarova, Massarova.
3: Allez, Rebecca, Rebecca Massarova, tu y es, joueuse chez Tenium également, hein, Tenium qui organise euh, la compétition, donc ça va être un match exceptionnel, mais je trouve que euh, Borna et Dona euh, sont favoris, parce qu'ils euh, connaissent le double très très bien, ils aiment représenter leur, contre, euh, leur euh, country, <rire> tu parles anglais toute la semaine, donc tu, tu mélanges un petit peu leur pays, ouais. tu sais qu'ils sont assez forts les Balkans de toute façon, lorsqu'on parle de compétition par équipe, donc c'était une équipe c'était une équipe également évidente. Euh, Holger, voulait... Clara ben, Holger et Clara, tu vas comprendre facilement, puisque c'est vrai qu'on travaille... Tu représentes Holger Je représente Holger pour la société Tenium également. Puisque... Et,
2: et Holger, tu es son agent monde
3: Oui, je, je suis en charge du management de Holger sur, sur la globalité. Ouais. Euh, donc, euh, bien évidemment, ça me faisait plaisir qu'Holger puisse venir sur cette compétition. Il a répondu présent dès le mois de février, ouais. très très rapidement, avec Clara Towson, qui est une joueuse en devenir, qui va très très bien jouer, qui a très bien joué d'ailleurs. Euh, sur, euh, ah,
2: 19 ans, je crois. A non, des, elle a une,
3: vingt... ouais, une vingtaine d'années, ouais. je crois, mais vraiment un, un potentiel très très fort.
2: De 250.
3: Exactement. Qui a été blessée pendant pas mal de temps, qui met un petit peu de temps pour revenir, mais qui sera une joueuse dans le top 20, voire dans le top 10, euh, assez euh, assez rapidement. Donc c'est vrai que la, le Danemark, c'est ce, ce quatrième pays. Euh, derrière qui on a oublié, Max On a oublié la Belgique. Allez, David
2: Elise. Bah, David et Elise,
3: euh, écoute, qui sont, euh, qui sont, euh, je trouve très très complets également. Elise Mertens très très forte en simple, meilleure joueuse à mon avis du monde en double. Ex numéro 1 mondial, Exactement.
2: Habituelle. top 30 toujours, je crois 33 e Bien sûr, mais bon, c'est hein. très très, très solide, du top 100, mais il joue bien un avis. Rare. tu
3: sais, il joue bien, je l'ai vu jouer pas mal de fois cette année, il a joué certains de mes joueurs, il a joué Arthur Fils à Aix en Provence, il a joué Lucanardi Nardi à Rome, David Ilenfort, mais il joue pas mal, il a fait un très bon match sur Carlos hier. Ouais. Hein, ça, se joue, ça se joue à deux points, hein, 18 au Super défaite, santé, Non, écoute, moi je suis content de ce, qui, de ce qui peut se passer. De toute façon, on a également Carlos dans tous les cas aujourd'hui. C'est l'avantage d'avoir une poule. C'est un peu la question de base que tu as posée. On prend les deux finalistes, enfin les deux meilleurs de chaque poule, ouais. pour une finale demain. Donc on est certain de voir Carlos jouer deux fois, puisque tu fais référence à, à, à Carlos. Et, et on est ravi de le voir jouer, euh, jouer aujourd'hui. Mais... Euh, David, c'est quelqu'un de, de très complet, sur un format court, comme ça, puisqu'on est sur 2 sets et un super tie-break au troisième. Il a sa chance contre, contre tout le monde, donc c'est vraiment un plaisir, un plaisir de l'avoir. Euh, qui on a oublié L'Espagne, on vient d'en parler. Bon, ouais. L'Espagne, qu'est-ce que tu veux que je te dise Carlos Alcaraz, on en a parlé déjà hier. Euh, et puis Rebecca Massarova. Rebecca d'ailleurs, son sans... pédigré. Écoute, c'est une, une joueuse que l'on vient de récupérer en management. Euh, chez Tenium euh, Qui est très très puissante as vu le gabarit, très très beau euh, gabarit euh, Une vraie sportive euh, Qui doit prendre euh, à mon avis Un peu plus confiance en elle euh, au plus haut niveau Qui vient de rentrer dans le top 100 enfin, ouais. donc C'est assez, euh, assez jeune Chez les juniors ça disait quoi Écoute, elle, était, elle jouait bien au tennis Elle était dans les meilleurs juniors mais pas complètement Elle n'a pas gagné de grands chelem sauf erreur de ma part junior. Tu vois, Elle n'était pas non plus dans le top 5 ou dans le top 10 Mais une joueuse qui a pris un petit peu plus de temps Pour, pour se développer Les Suisses et les Suisses, alors l'équipe, j'ai envie de te dire, tenante du titre, on en a parlé, mais, mais Et là, surprise, mais surprise Céline Naïf. Céline Naef 18 ans, si tu veux, qui est en plus coachée, tu le sais, par Heinz Gunthardt, qui est quand même un, un, un hyper spécialiste depuis, depuis des années, une jeune joueuse. avec. Maman euh, qui la suit partout exactement, aussi. Exactement, il y a ouais. sa maman qui, qui, euh, qui est avec, euh, avec le groupe. Euh, qui euh, a une expérience exceptionnelle ici. Hein, je, je me souviens de l'avoir vu en larmes hier euh, à oui. 9'5 9, ou 9-6 au super tie-break. Bah, écoute, il y a pas mal de pression. Il y avait le public français qui était là. Tu as vu, le stade était, était vraiment plein pour cette rencontre et pour une joueuse de 18 ans. Supporter ça, ce n'est pas forcément évident. Et derrière, remporter le double décisif avec Leandro Rydie, qui, quand même. Qui est un joueur euh, que je connais très très bien, que j'adore, ah ouais. qui doit se stabiliser encore. Tu vois, c'est un joueur qui est, est feu follet, qui est capable de trop talent, hein. de, de mettre Holger une... à 4 mètres, énorme talent, mais et, énorme et talent. Sœur, mais, il met une balle dans la grue euh, le point d'après. Mais t'as raison. Mais quand il a, il a, il a, il a aucune pression, t'as vu. Enfin, il bat quand même Holger rouneux, On et peut en parler de Holger et Richard derrière dans un match qui était quasiment un match décisif, si tu veux, et qui, qui est un match euh, qui empêche la France d'accéder à la finale. Donc euh, derrière, je trouve, ça, euh, je trouve ça impressionnant, de cette jeune équipe, je crois qu'il a 20 ans ou 21 ans, Leandro, 22 ans, il est de il est 2001 ou 2002, je ne me souviens plus exactement, mais, et Céline qui, qui a juste 18 ans, ils vont se retrouver en finale. Qu'est-ce que tu veux que je te beau. dise Trois années de suite de, de Hopman Cup, 2018-2019, et puis maintenant, en 2023, euh, 23 sur cette nouvelle édition de Hopman Cup, la Suisse sera en finale euh, encore une fois.
2: Alors, je crois que c'est un petit peu compliqué d'avoir des chiffres ici, est-ce que, à titre de comparaison, toi qui sais tout, <rire> est-ce qu'un Roger à l'époque coûtait plus cher qu'Alcaraz aujourd'hui Je crois que oui, sincèrement. Ah ouais Je peux pas te donner les montants. Les Australiens, Australiens, je euh, je suis pas, pas comme la... Lionel
3: Maltese, si tu veux, notre pote qui qu'on a vu hier, c'est pour ça que je fais référence à lui. Tu va faire l'épisode avec Lionel Exactement, mais il n'a pas <rire> les chiffres non plus, si tu veux. <rire> ah, il les a, je suis sûr qu'il les a.
2: Mais il a préféré partir que je lui mette le micro. <rire>
3: non, je pense que Roger prenait un petit peu plus de garantie que. Carlos aujourd'hui, mais bon, c'est ce que je te disais également hier en off, c'est un investissement cette première année pour nous tous. Il faut faire renaître cette compétition, puisque ça fait quatre ans qu'elle n'a pas eu lieu. C'est une compétition qui a eu lieu pendant 31 ans en Australie et maintenant elle est délocalisée à plus de 20 000, à plus de 20 000 km, si tu veux. Donc les gens doivent avoir l'habitude, prendre le réflexe de cette Open Cup sur une surface différente, puisqu'on est aussi sur terre battue, après Wimbledon. Et quand je vois l'engouement aujourd'hui, je pense qu'on a bien débuté. Alors encore une fois, il faut rester les pieds sur terre, il faut enfin, rester très très humble. Et puis là, euh, y a un alignement des planètes incroyable, avec fabuleux. Carlos. Bien sûr, écoute, et Alcaraz, qui, Carlos qui, qui, qui remporte Wimbledon trois jours avant, euh, qui vient nous voir et encore une fois c'est une énorme fierté, je veux le remercier, je t'en ai parlé hier euh, également. Non, c'est vrai, vrai que tout se passe bien, on a un temps remarquable même s'il fait chaud. Ouais. Et, puis, et puis je crois sincèrement que les joueurs sont contents. Ils nous l'ont exprimé sur, sur ce, ce désir de participation en amont de la compétition. Et, et maintenant, on les voit, tu as mentionné, tu as raison de mentionner le club, le, le, une compétition internationale de grande ampleur, mais dans un club, ouais. dans un club de membres, dans un paysage, sur un, sur un, dans un contexte, si tu veux chercher mes mots. Euh, dans un contexte exceptionnel, puisque tu es au milieu des collines, tu es en plein centre-ville de Nice, on est sur la terrasse au Players Lounge et, et, et les joueurs sont ravis de, de participer à cette manifestation. Encore une fois, dans un club qui vit, où il y a une âme. Ouais. Et, et je pense que c'est une, une notion complètement différente. On a ça à Barcelone, euh, on a ça à Buenos Aires également sur, sur nos tournois. Et, et, et c'est important de lier, si tu veux, le, le, les pratiquants de tennis à l'année à cette manifestation qui peut paraître au début inaccessible et qui l'est
2: qu'il l'est puisque tu es au contact direct avec, euh, avec les joueurs de la Open Cup. Et toi qui as l'expérience des événements, je crois que vous êtes parti pour 5 ans. Là, on est la veille de la finale donc du dernier jour. C'est quoi les signaux, euh, tu penses, pour l'année prochaine, les années qui arrivent Est-ce que, est que tu penses que c'est un bon pari d'avoir fait renaître la Open Cup en France Ou tu penses que c'est risqué Écoute, je trouve que c'est un super pari. On y est allé.
3: Pour répondre à ta question, et là je peux te donner des chiffres, on a un contrat sur 10 ans. Ouais. En fait, c'est 5 années initiales plus 5 années supplémentaires. 5
2: re ans renouvelables ou pas ouais, exactement. En
3: ouais. fonction d'un cahier des charges qui est très, très bien établi et déterminé, c'est le nombre de joueurs, c'est la qualité des joueurs, donc top 20, top 10. On se doit d'avoir 6 joueurs dans le top 20, donc 4 joueurs dans le top 10 ouais. sur les 12 dernières années. 12 dernières années, 12 derniers mois, excuse-moi. Ouais. Tu aurais compris, se... sinon
2: ouais, C'est <rire> un beau pari. Mais,
3: mais quand je vois, si tu veux, l'enthousiasme, euh, encore une fois avec toute modestie, hein, mais l'enthousiasme qu'on ressent depuis, euh, depuis trois jours, tu es là, on a fait un stade plein hier, euh, le, le village est, est plein, la fan zone est pleine, et puis, euh, et puis le feedback que l'on peut avoir des joueurs, je trouve que le pari est déjà réussi. Euh, J'ai pas mal de personnes et pas mal de sponsors, tu sais, qu'on a invité, qu'on a voulu rencontrer, et qui se demandaient un petit peu ce que ce que la Open Man Cup pouvait donner au Nice LTC. Et euh, le feedback que j'en ai, euh, les messages que je peux recevoir sont hyper, hyper encourageants. Et je crois qu'on qu est bien parti. Encore une fois, tu sais, il faut, il faut travailler. On va faire le point. Il y a des choses qu'on peut améliorer, bien évidemment. On est sur une première année, donc avec toute l'humilité qui, euh, qui, qui, qui se doit. Mais euh, les, les signaux sont hyper positifs. Tous les feux sont verts.
2: Pour terminer, le nom du bonhomme euh, Holger Rune, que tu as signé. Euh, voilà, à bah, quel âge tu l'as signé et comment il est dans le, dans le perso, toi qui dois le connaître On voit son côté un peu provocateur sur le cours, parfois un peu arrogant même, mais quelque part, euh, il fait bouger les lignes dans un milieu parfois très lisse. Qu'est-ce que tu peux
3: nous
4: raconter sur Holger
3: Écoute, moi j'ai découvert Holger à 11 ans, lorsqu'il était euh, soutenu, enfin depuis qu'il est soutenu par la fondation ChemSeed de Patrick. D'accord Morato euh, donc je l'ai connu à ce moment-là, euh, j'ai tout de suite vu, si tu veux, une abnégation, un projet très très fort et puis des qualités. Sa maman
2: déjà qui était là Sa
3: maman était là tout le temps.
2: Et, et puis, le papa il, il est
3: Écoute, le papa, il est un peu moins présent, il est venu sur, sur le match de la Hopman Cup. Sur ah son ouais premier match de la Hopman Cup, il est, il, est, il est moins présent. Et il est, euh, il est soutenu tout le temps par sa maman. Pour répondre à ta question et pour dévier là-dessus, parce qu'on pourrait parler d'Arthur fils que je manage aussi, ce sont des projets familiaux forts. D'accord. Des projets qui fonctionnent doivent être des projets familiaux forts. Il y a un impact familial, bien évidemment, lorsque tu as un projet de la sorte, dès le plus jeune âge. Tu as 6, 7, 8 ans, tu veux te lancer dans le tennis, tu es obligé d'accompagner tes enfants dans les clubs, pour les entraînements, sur les tournois. Lorsqu'il y a d'autres enfants, bien évidemment, ça prend beaucoup de temps, c'est quelque chose de chronophage. Et donc, c'est un projet familial très, très fort. Donc, tu sais, il y a une époque où on parlait d'éloigner un petit peu les parents de... de de l'environnement et du projet, ouais. ce n'est pas possible. Il faut juste que tout le monde reste à sa place. Ça, je suis d'accord. Mais un projet, un projet aussi fort que le projet d'Holger, puisque tu parles d'Holger, c'est un projet forcément euh, familial euh, depuis, euh, depuis euh, le plus jeune âge. Et bien évidemment, Kaneke est la chef de projet de, euh, du projet de son fils. C'est la garante de, de la performance, de l'intensité euh, au quotidien. Euh, c'est aussi son soutien, c'est aussi son équilibre. Euh, on peut parler d'Olger par rapport à sa personnalité, tu as raison. Euh, c'est un vrai passionné, c'est quelqu'un qui dégage de l'émotion.
2: Tu sais Moi. il lâche rien
3: Non, non, mais il lâche rien. Il lâche rien. C'est un vrai compétiteur, c'est sa passion le tennis. Il vit pour le tennis, il essaye de s'améliorer. On parle très souvent d'arrogance pour, pour Holger. c'est complètement faux. L'arrogance, ah ouais, pas du tout. L'arrogance, c'est quand tu ne voilà, tu vas pas travailler derrière lui, il va au charbon. Il va au charbon derrière, si tu veux, pour, pour s'améliorer, pour travailler les choses. Après, il a une attitude, c'est un showman, il aime le public. et, et, et Il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, hein, ce qu'on monte la plupart du temps, si tu veux. Il faut, il faut essayer de creuser, même si ce n'est pas notre rôle. Hein. Euh, on a une première approche qui est l'approche visuelle et puis l'approche auditive d'un joueur. Mais derrière, quand tu le connais un peu plus, tu sais que c'est un travailleur, tu sais que c'est quelqu'un qui, qui veut toujours être meilleur, qui a des ambitions très, très élevées, mais affichées. Euh, et, et moi ça me pose zéro problème et, et j'ai envie de vivre sur le terrain, il ne faut pas dénaturer les joueurs.
2: Et ta manière de fonctionner c'est plus de, quand tu as un contrat potentiel d'appeler la maman et le papa ou d'en parler direct à Volga, Non, Non,
3: tu sais le joueur pour moi il doit être, euh, il doit être focalisé sur ce qu'il a à faire sur le terrain et en dehors du terrain pour être performant sur le terrain. Si tu veux gagner sur le terrain tu dois être performant tous les jours au quotidien 24 sur 24 euh, en dehors du terrain. C'est ta préparation, c'est le focus que tu dois avoir, c'est ton alimentation, c'est le choix des tournois, etc. C'est etc. aussi ça mon rôle. Tout ce qui est business, puisque tu es en train de parler de business, c'est une partie de mon rôle, c'est gérer directement avec, euh, avec la maman. On essaye de mettre euh, Holger en dehors euh, de, de, de cette relation business. Encore une fois, attention, en l'impliquant également, puisque c'est lui qui valide tout ça. Okay. Et tout ce qui est négociation, tout ce qui est choix, c'est pas son rôle. Son ouais. rôle, c'est encore une fois, c'est d'être bon sur le terrain. Euh, et, et, et le reste, c'est vraiment mon rôle et celui d'Anokio. Je crois qu'il est ambassadeur Rolex, non Exactement, il est ambassadeur que, Rolex. Est-ce que c'est le contrat dont tu es le plus fier avec lui C'est le contrat. Moi, j'ai pas de fierté par rapport à, au, au contrat. Oh, la langue vais... de bois Non, je te on, jure. On, mais on je ne vais pas très... faire de jaloux. Non, je vais, te, je vais te répondre. Je suis très très fier que ce soit euh... la marque qu'il souhaitait avoir. Voilà, donc je réponds quand même à ta question. Moi, ce que je pense, c'est pas très très grave. J'essaye de l'orienter le mieux possible, si tu veux. Mais son rêve, il me l'a écrit. Je pourrais peut-être te montrer le message un jour, d'ailleurs. Il m'a dit, le jour où j'ai finalisé le deal avec, avec Rolex, juste après le Rolex Master le Mastermind de Paris-Bercy, puisque c'était la semaine après, wow. il m'a dit, Philippe, merci beaucoup. Euh, tu as rendu mes rêves possibles. C'était Nike, Babola,
2: Rolex. Et j'ai le message. Euh, Philippe, tu es co-directeur avec Sébastien Grosjean. Où tu es en lit directeur Clarifie-nous tout ça. Alors, écoute, il y a une directrice du tournoi qui est Iva Maioli. Voilà, déjà ça commence bien.
3: Non, mais t'es bien, <rire> c'est bien. On sera mieux sur la deuxième, écoute. On tâtonne. Donc, Iva qui est la directrice du tournoi. Moi, je suis Pense le directeur. Le 4e Ro... mondial. Exactement, qui a gagné Roland Garros, hein. je me permets de le rappeler aussi, qui a gagné la Open Cup. Donc, c'était une évidence pour nous, pour cette première édition, de pouvoir travailler avec Iva sur, sur cet événement. Ouais. Et puis, moi, je suis en charge de toute la partie opérationnelle. D'accord. Je travaille pour la société Tenium, d'accord, ouais. qui est. Euh, Co-organisatrice avec euh, le Nice Lawn Tennis Club de cette manifestation. Et euh, voilà comment euh, voilà comment on fonctionne sur cette euh, sur cette première
2: année. Tu vois dans un club que tu vois que tu vois là alors juste moi quand je suis arrivé ouais. ça j'ai cru que c'est le central déjà je me suis dit franchement le central est mignon et en fait on va monter en gamme on va, on va aller crescendo le central est juste derrière il est assez grand quand même et enfin euh, c'est hyper surprenant tout ça quoi. Tu, as, tu as pas tort sur le central c'est le central du club d'accord d'accord c'est le central
3: qui a une histoire particulière bien évidemment et la finale dont je te parlais à l'époque Borgvilla c'était sur ce central là Merci. donc le vrai central du Nice London Tennis Club. Le central dont tu parles, qui est le grand central maintenant de, de la Hopman Cup, euh, ce sont quatre terrains de tennis que l'on a transformés en central avec une capacité d'accueil de 4000 personnes. Solide. Là, combien de capacités En gros, 800 000 personnes. Voilà, c'est quelque chose qui est... Ah, mais quand même Oui, ouais, tu as, as une capacité d'accueil. Alors, tu vois, ce que j'aime, c'est un central qui est dans son jus. Euh, il y a 65 ans d'existence, sauf erreur de ma part. Il va oh. falloir qu'on le, le rénove un petit peu. Mais, mais ça a son charme, encore une fois. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la euh, l'Aupman Cup dans un club de tennis. Ce n'est pas, pas un outil de communication. C'est ce que les joueurs mentionnent euh, lorsqu'ils sont sur la terrasse du club. Tu ouais. vois, on va, je pense, passer également sur la terrasse du club. Et qui regardent cet environnement qui est euh, exceptionnel autour de nous. Voilà, on joue en plein centre de la ville
2: de Nice. C'est exceptionnel. Et alors, donc, ce club, il est composé, on va aller vers le central, de... 16 cours au total, c'est bien ça T as 18 terrains, euh, et puis tu as deux terrains
3: de paddle, ouais. ainsi qu'un terrain, un terrain multisport euh, synthétique, que tu
2: as pu voir, où nous avons installé toute la partie hospitalité. On arrive rue Suzanne Langlaine alias La Divine, Exactement. qui était euh, membre à l'époque du club. Alors, est-ce que je peux te montrer quelque chose Avec grand plaisir. Alors, alors déjà, on passe par la Fan Zone. Alors, on va
3: passer par la Fan Zone on va revenir sur Suzanne Lenglen derrière, parce qu'effectivement, si tu veux, le destin de ce club est lié à Suzanne Lenglen. Ouais. Et je vais même te montrer sa maison. Et exceptionnelle. Et elle hein. est juste en face et l'avenue Suzanne Lenglen, la traverse Suzanne Lenglen, sont juste en face de nous. Ouais. On revient sur la Hopman Cup, si tu veux bien, deux petites secondes. C'est la Fan Zone, si tu veux, ouais. euh, où euh, l'ensemble du grand public euh, euh, peut se restaurer, peut euh, passer du bon moment puisqu'on a un dish jockey tous les soirs ouais. euh, il fait très très chaud comme tu le sais alors, on a besoin, de, on a besoin de, de se reposer un petit peu de s'altérer c'est ici que ça se passe avec un petit terrain de, de urban tennis combien on peut temps. accueillir de personnes au total sur tout le site écoute on est censé pouvoir accueillir la totalité des gens qui sont dans les tribunes donc euh, alors ils viennent pas tous en même temps si tu veux sur, cette, sur cet espace fan zone fan découverte on voulait fan expérience on voulait l'appeler euh, au départ mais on a une capacité d'accueil de 3000 personnes sur, cette, euh, sur cet espace là donc là, incroyable Philippe.
2: Vous avez fait venir une des cinq répliques de la Coupe Davis. Exactement. C'est ça Exactement. Tu et sais que... laquelle C'est la numéro combien et... Je n'en ai
3: aucune idée. Mais comment vous avez pouvoir fait
5: des...
2: Écoute, c'est une... une
3: opération, la Open Cup, qui est sanctionnée par la Fédération Internationale de Tennis. Ouais. La société Tenium organise également les deux dernières étapes de la Coupe Davis cette année. D'accord. D'accord, une phase qualificative qui est en Espagne et une phase finale qui est en Espagne également. Donc, A mentionner que vous organisez aussi le tournoi de… Barcelone, les ouais. organisateurs, Le tournoi d'Ambourg à partir de 2024 propre ATP 500 et on est propriétaire de plusieurs tournois en verre Buenos Aires des tournois féminins 125 etc, etc. Ouais. Ouais, ouais, ça, grossit, vous ça vous posez grossit dans le game ça commence
2: à grossir chez Ténium on est très très, très fier t'es as associé à Sébastien Grosjean ouais. Julien Cassaigne exactement l'agent de... de Richard Gasquet de Richard est ouais. également dans la structure exact. bref
3: du beau monde écoute il y a du beau monde il y a Christophe Puelings aussi qui a créé la société il euh, y a quelques années avec, euh, avec Sébastien Grosjean d'accord et puis il y a un certain nombre d'associés euh, dans la boîte Enric Molina tu connais également, qui était ancien arbitre ancien arbitre de chaise okay. qui travaille avec nous. J'aimerais dire, oui, je le connais également. Mais, mais je suis ça certain ça, que tu le connais, arrête, tu l'as déjà vu, tu l'as <rire> déjà vu. Donc, il y a un certain nombre d'associés chez Tenium et avec une activité qui est, si tu veux, articulée autour du tennis à 100%. ok Donc, l'organisation de tournois, le consulting vis-à-vis -vis de sociétés et euh, également euh, le management de joueurs. Tu as mentionné Holger Rouneux qu'on a la chance de manager. Arthur Fils, Luca Nardi, que j'ai la chance de, de, de manager également. Quel et homme Est-ce est que tu peux nous
2: montrer le central Bien sûr, on va aller sur le central. Donc le central de 4000 personnes. Oh là là, quel kiff Salut à tous Toujours allé de faire ça, Philippe. Merci de me le permettre. Avec grand plaisir <rire> J'espère que les joueurs apprécient. Le
3: feedback que l'on en a pour l'instant, est un feedback très très positif sur cette atmosphère, sur la qualité du terrain. On, ouais. parle, de, on parle de performance, on parle de compétition, donc c'est important d'avoir un terrain en conséquence. Et puis regarde l'environnement, si je peux me permettre aussi. Tu as un environnement qui est assez particulier pour fabuleux, une compétition de tennis avec les collines là. Et puis le fameux parc impérial qui est maintenant le plus gros lycée-collège de la région. Je crois que tu as plus de 3200 ou 3500 jeunes qui sont là. Voilà, tu as un cadre qui est, plutôt, qui est plutôt sympa. Avec la terrasse, euh, que tu vois difficilement, mais euh, du clubhouse du Nice Lawn Tennis Club, qui est l'espace réservé aux joueurs, le players lounge, sur euh, cette Walkman
2: Cup 2023. C'est un privilège incroyable pour cette première édition en France. Vous avez le numéro 1 mondial qui vient de gagner euh, Wimbledon il y a quelques semaines, il y a quelques jours, pardon. Comment t'expliques euh, le bonhomme et accepté de venir euh, littéralement quatre jours après sa victoire
3: Alors écoute, ça fait euh, de nombreux mois qu'on travaille avec, euh, avec Carlos sur sa venue à l'Hopman Cup. Euh, c'est quelqu'un de bien, c'est un joueur exceptionnel, je pense qu'il va vraiment écrire l'histoire euh, du tennis. On verra bien, hein, tu sais, on fait tous des prédictions, mais euh, il a des qualités exceptionnelles et des qualités humaines exceptionnelles. Tu as raison de le préciser. Il vient de gagner Wimbledon. Il y aurait beaucoup de joueurs à mon avis qui n'auraient peut-être euh, pas refusé parce qu'ils ont un accord avec nous mais qui n'auraient peut-être pas honoré euh, leur parole. Il a honoré sa parole. Euh, merci à son agent également qui a fait en sorte que euh, cette participation pour cette première édition de, de la Hopman Cup ait lieu. Mais oui. tu sais quoi euh, C'est quelqu'un qui est apprécié, c'est quelqu'un qui est très bien élevé, qui a des valeurs humaines euh, exceptionnelles. C'est aussi pour ça qu'il est... Euh, impliqué sur le terrain, qu'il est agréable à voir sur le terrain. Il y a toujours du plaisir, bien mmh. sûr qu'il y a de l'attention. Hein. Tu joues une finale de grand garros contre Novak. Tu te souviens de la demi-finale à Roland-Garros aussi, bien sûr. qui n'était pas facile. Mais c'est quelqu'un de, de généreux et c'est quelqu'un qui, euh, qui a une parole. Euh, et puis, je vais me permettre de mettre aussi en avant Tenium, si tu veux, parce qu'on travaille avec lui sur l'ensemble de nos tournois. Barcelone, Carlos viendra à Barcelone, Hambourg 2024. Mmh. On a annoncé également Buenos Aires 2024. La Hopman Cup qui a été négociée il y a très longtemps, il est là.
2: Merci beaucoup à lui. Quelle machine. Machine toi et lui. <rire> Incroyable. <rire> lui surtout, t'inquiète pas. Montre-nous, s'il te plaît, le le clubhouse. OK, du coup, le challenge, j'organise cette compète. Tu peux nous l'expliquer dans les, dans, les, bah, dans les grandes lignes Bien sûr,
3: c'est un énorme challenge dans la mesure où c'est un club, si tu veux, qui vit à l'année. Tu as 1200 membres ici. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas forcément euh, évident pour, pour les membres. Hein. C'est aussi un sacrifice, si tu veux, pour eux de ne pas pouvoir jouer en gros pendant 3-4 semaines au sein, de, au sein de leur club. Ouais. Donc, derrière, on essaie de leur apporter des solutions pour qu'ils puissent jouer dans des, clubs, dans des clubs voisins. Mais ils sont aussi hyper partie prenante. On a besoin de bénévoles sur des événements. On a besoin de personnes qui nous aident. Et, et, et tous les membres du club sont, sont impliqués. Dans ce sens-là. C'est vraiment, vraiment un vrai bonheur. Et, et tu vois, il y, y a pas mal de fluidité. Salut Polo, on est dans un club. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un membre du club qui est là. C'est la fluidité. C'est la fluidité, pas dans le passage. Il y a Carlos qui est juste derrière nous, tu vois, mais ouais. voilà, qui, qui euh, va pouvoir se préparer pour son practice. Mais pour revenir sur les membres, si tu veux, c'est un club actif. Euh, et c'est aussi le charme de cette compétition. On est capable d'organiser des gros événements dans un club de tennis. Ouais et qui dit club de tennis c'est une âme c'est une atmosphère euh, c'est une ambiance ça sent le tennis ça respire le tennis tu vois des vieilles coupes là je vais te montrer deux trois trucs là-bas également entre nous, euh, qui sont à mon avis qui vont te faire plaisir et tu sais très bien à quoi je vais faire référence mais pas encore mais si regarde <rire> cette petite raquette avec, euh, avec
2: le coq sportif est-ce ah, que ça est... te dit quelque chose j'ai envie de dire la tienne mais je n'irai pas jusque là et ce, petit bandeau, et 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 évidemment... ce petit bandeau
3: avec, euh, poignet, avec poignet. les couleurs euh, avec les couleurs du, du Cameroun donc oui c'est la raquette de Yannick ouais. alors pourquoi la raquette de Yannick bah Yannick si tu veux a été formé ici yes. c'était un centre national d'accord un sport études national ouais. euh, c'était Borfiga à l'époque tu te souviens qui était bien en charge et ils ont tous été formés là donc Yannick ah, ouais. est arrivé Yannick est arrivé ici donc c'est un club où, où les jeunes français de l'époque si tu veux étaient formés qui a vu le lycée du parc impérial, il dormait là. C'était ouais. un sport-études, c'était un endroit euh, où la fédération française de tennis se développait euh, les futurs champions. Et Yannick en fait partie, c'est son club de cœur. Et Franck Balabagnan, qui est le président du Nice LTC, est, est un ami très très proche de Yannick énorme. Euh, juste, Loan, c'est qu'à l'époque, c'était sur gazon bah, Écoute, c'est tous les clubs, tous les clubs prestigieux, si tu veux. Ouais. Même sur gazon ou d'autres surfaces. Cette en fait, mention. Ouais, ouais. bah, c'est exactement, ça fait référence à ça au départ.
2: Alors vraiment, j'ai regardé sur le site internet qui récartorie tous les clubs. Je crois il y en a 78 dans le monde, les clubs centenaires, ouais. dans 24 pays. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi celui-là ne figure pas dedans. Oui, mais il devrait y être. Mais alors, les gars, alors, il devrait y être. La il, il, cotise, faut la rétiger, il faut
3: rectifier, <rire> il faut qu'on paye une autre cotisation. Qu'est-ce qui se passe alors,
2: qu'est-ce que tu voulais nous montrer bah, Je vais te
3: montrer, on va venir là, je vais vous faire venir là, quand même. Villa de Suzanne Lenglen. Quand même C'est la villa de Suzanne Lenglen, si tu veux. Cette avenue que l'on ne voit pas, mais où elle est située, c'est l'avenue Suzanne Lenglen. Et euh, sur l'autre côté de la villa, ça s'appelle
2: la Traverse Suzanne Lenglen. Et alors, j'ai révisé mes fichiers hier. Suzanne Lenglen, première star internationale Bien sûr. du tennis Oui, mais pas, que, mais pas que du tennis. Ah
3: ouais De la mode. De la mode aussi. De la mode. Tu sais que c'était une star de la mode à l'époque. C'est elle qui a lancé en fait toutes les tenues que l'on voit maintenant, qui sont un peu modernes avec jupe et tout ça. Ah ça ouais. vient de Suzanne Lenglen. Euh,
2: 21 titres du grand chelem en simple, en double, en double mixte. 98% de victoires, Incroyable. Une série de 181 victoires d'affilée. Ouais, écoute, non, mais phénoménal. Elle est phénoménale. Et... et alors, il y avait une autre légende dans ce club. C'était Max de Cugis, qui a, qui a été trois fois euh, médaillé olympique. Euh, ouais, ouais j'ai révisé, révisé. Non, mais t'as très, très bien révisé. <rire> T'es au point, j'ai même rien à rajouter. Paris et Anvers. Il était là, le gars. 1900-1924, je crois. Bon, bah parfait. parfait. Merci. merci. Bonne compète. Merci beaucoup, Max. Et merci de nous accueillir. Merci à vous. Bonjour Julien. Max, comment tu vas Ça va, surtout que... On a un objet plutôt sympa entre les mains.
5: sympa de revoir la Open Cup sur le circuit. Après des années oubliées en Australie, on refait vivre cette compétition ici à Nice. Énorme Et du coup, elle, elle a été transférée d'où là Elle est arrivée par la poste dans une grande caisse noire euh, en mousse ouais. okay. euh, d'Australie. Elle est arrivée directement de, de Perth. Bon, je fais un truc que j'ai toujours rêvé de faire. <rire> Soulever un trophée, gagner quelque chose <rire> Salopard Tu le mets toujours en valeur, toi, c'est vrai. Non, 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 si est elle vrai tombe... vraiment un mec sympa, toi. Si elle tombe, t'es fou. Elle coûte combien tu penses ah, Je sais pas.
2: C'est la valeur sentimentale qui n'a pas de prix. C'est l'histoire du jeu. Ok. Tu bosses donc pour Tenium, qui oui. est la boîte qui organise la Hopman Cup en France. Oui.
5: Quel est ton rôle à quoi tu sers Moi, je suis associé chez Tenium depuis 4 ans. J'ai rejoint euh, Seb Grosjean et Christophe, les deux fondateurs, il y a 4 ans, quand j'ai quitté le groupe Lagardère, et je m'occupe de la Hopman Cup. On a une équipe locale qui est dirigée par Philippe Weiss. Ouais. Et moi, je, toute cette équipe me reporte. Moi, je suis basé à Paris, mais voilà, je travaille à, avec toute l'équipe de, de Tenium, et le bureau de Barcelone, et l'équipe de Nice, et moi, je suis à Paris. Et ça veut dire que tu gères quoi pour la Hopman Cup bah on gère le, le plateau des joueurs, les sponsors, le ticketing, le village. On fait un peu tout, enfin on passe tout. Moi je, je me suis occupé très en amont du plateau des joueurs pour essayer
2: d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Est-ce que tu pratiques la langue de bois ou tu balances des chiffres un peu Tu peux nous donner quelques infos, savoir combien ça coûte, comment vous gérez non, Le budget, on ne peut pas dire
5: combien coûte les joueurs, mais vous, vous doutez bien qu'Alcaraz coûte plus cher que notre ami Riedi, qu'on aime beaucoup, qui est en finale. Tu vois, déjà, je te donne une info. Sympa Alcaraz coûte plus cher que Riedi, si jamais... Voilà,
2: t'as l'info. Et le budget global, global peut-être, de la compétition Non. En tu n'auras pas un chiffre oublié. Sympa T'as un <rire> peu le Lionel Maltese de, de l'Open 13,
5: mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui dit tout, toi tu dis rien. Non, mais vu que c'est un tournoi sur invitation et qu'on, c'est une compétition, et les joueurs viennent pour un cachet, c'est confidentiel. On n'a
2: pas à dire combien ils okay. prennent pour jouer. Combien de, de places, peut-être, pour la billetterie Combien de personnes vous attendez sur les cinq jours C'est ça, c'est 5 jours en fait. Oui, c'est cinq jours, du mercredi au
5: dimanche, je pense qu'on va arriver à en vrai, entre 10 et 12 000 places, ce qui est déjà vachement bien pour un premier événement, ouais. sur les cinq jours. Ouais. Et c'est quoi le central du... est à peu près 3 000, 5 000, 4 000 personnes. Quel est le, le pari d'avoir repris cette compétition bah Déjà, c'est de la mettre sur le calendrier et que la, la, que la compétition revienne sur le calendrier pendant plusieurs années. On a dit à la ville de Nice qu'on pouvait être là. On a un contrat de cinq voilà, ans. Tu vois, un chiffre 5 ans plus 5 ans. Donc si après bon, 5 généreuse. ans, ouais, c'est top. Si après 5 ans, on est content, on reste 50 plus. Donc on peut faire jusqu'à 10 ans ici à Nice. D'accord. L'idée, c'est d'aller rester en Australie pendant 30 ans. Peut-être qu'elle va être en France, en Europe, à Nice pendant 30 ans. Pourquoi l'Australie a arrêté euh, Je crois que c'était lié avec le changement de calendrier avec la TP Cup, la United Cup. Après, il y a eu le Covid, tout ça. Bref, l'ITF, ça a disparu du calendrier. et Nous, on a sauté sur l'occasion. Il y a eu un appel d'offres avec la Fédération internationale. Et nous, avec Tenium, on a répondu à cet appel d'offre face à d'autres villes. On a répondu pour Tenium et pour Nice, avec le Nice LTC et on a gagné l'appel d'offre il, il y a un an, mais l'appel
2: d'offre avait été lancé il y a déjà 3-4 ans. On voit euh, hier Carlos qui se marre un peu avec euh, David sur le cours. Holger qui a joué sans se battre à 100%. Ils sont dans quel état d'esprit les, les joueurs qui ben, viennent ici C'est souvent un, un moment où,
5: euh, où ils peuvent partir en vacances après Wimbledon. Nous, on est extrêmement fiers que Carlos soit venu. Il, il gagne le dimanche contre Djokovic en dans une finale historique il est là le jeudi il vient déjeuner dans, dîner dans notre village signer des autographes voir euh, les sponsors et jouer le jeu déjà on le remercie c'est extraordinaire je ne suis pas sûr que ça arrive beaucoup un vainqueur de Grand Chelem qui enchaîne il avait un contrat il a respecté son contrat euh, oui les joueurs sont plus ou moins en forme plus ou moins euh, détendus ils ne jouent pas leur vie mais chaque joueur chaque compétiteur une fois qu'il est sur le terrain Alcaraz il, à la fin il a fait le petit coup de rein pour gagner quand même au super tie break c'est des joueurs ils ont envie de gagner ils n'aiment pas perdre Richard sur le cours 1 au euh, super avec ou en mixte il a envie de gagner c'est des, des, des animaux c'est des bêtes de foire les joueurs quand même toi t'étais 200
2: moi j'étais 360 si t'avais été le numéro 1 mondial à... avec deux grands chênes dans la besace tu aurais fait ce que Alcarac ah, je serais venu le mardi faire. moi un jour avant pour bien préparer le truc c'est vraiment une machine déjà tu nous donnes rien en plus tu nous mens Là, je serais <rire> venu le mardi voir le lundi soir j'aurais
5: fait de Nice le lundi soir et je... Ouais, je serais allé directement dîner à Nespo tu vois t'aurais euh... fait la bringue à 130
2: ouais. grave ok dernière question tu es aussi agent de Richard oui. et entraîneur. Oui. Comment ça se passe la fin de carrière avec Richie bah Déjà, qui te dit que c'est la fin de
5: carrière Moi. Il a 37 ans, euh, il, est... il va bien, il est en forme. Il a, il a joué plus de 30 tournois sur les 12 derniers mois. Il n'est pas blessé, il s'éclate, il est top 50. Euh... À chaque conférence de presse, on lui demande quand ça va se terminer. Évidemment, ses copains, Joe, Gilles, commencent à arrêter sa génération. Mais tant qu'il est en forme, en bonne santé, dans les 100 meilleurs joueurs du monde, il va continuer. Top. Et tu penses que ça lui a quoi en tant qu'entraîneur moi, qu'est-ce que je lui ai apporté ouais. Moi, mon but, quand on récupère, enfin, quand on se met à entraîner un joueur qui a 34 ans, qui avait déjà peut-être 500 victoires ATP, ce n'est pas moi qui vais lui changer son coup droit, son revers. Maintenant, lui donner des conseils simples, comme lancer la balle plus haut, bien bouger les jambes ou se concentrer, c'est encore des, des conseils qui marchent, qu'on soit un joueur débutant ou un joueur professionnel comme Richard. Donc, je lui donne des conseils simples et j'essaye qu'il qu soit heureux d'être sur le circuit
2: et qu'il rentre sur le terrain en étant bien. Tu deux enfants, toi Oui. Comment tu gères c'est deux Pas trois de... avec ouais. Richard, en fait. Ouais, c'est ce que j'ai. Je mais Comment tu gères cette vie de déplacement avec une famille à côté ben, Ma femme est très contente. Qui va nous ma femme tête. est très contente que je voyage. Ah ouais,
5: ouais. t'es un divan Et quand, quand, quand Richard perd, elle est déçue, pas, parce, pas parce, qu parce que je
2: rentre en fait. Ah ouais. voilà. T'as vraiment pas envie de nous parler. Toi. <rire> Merci quand même, ouais. Max. Et à la prochaine. Merci. Bon tournoi. Hello <rire> Salut Est-ce que... Déjà, qu'est-ce que vous vous dites au changement de côté Comment ça se passe hier On vous a vu déconner un peu sur le banc. Vous bon, racontez quoi
6: On est hyper sérieux, on parle de tactique à chaque fois. Non, on parle un peu de tout. Je crois qu'on se plus, on... c'est hyper naturel, donc...
2: Euh...
1: Ouais, un peu de tout, et surtout les, les combinaisons au service, ouais. un petit peu. Essayer de céder, euh, voilà. Quand, je, quand, quand elle servait, j'essayais de, de croiser un petit peu où elle va servir. Non, c'était surtout euh, tactique, quoi. Essayer de gagner ouais. le match, surtout, quoi. Je crois qu'Alizé t'a demandé de quel côté tu voulais prendre. Toi, tu préférais prendre à gauche Ouais. Euh... Je suis allé
2: très très vite sur l'entente, ouais. ça, ça oh. vit bien comme ça.
6: On en avait déjà parlé le matin un petit peu en amont, donc euh, voilà. Après, Richie, je sais qu'il peut jouer des deux côtés. Moi, c'est pas le cas, je peux jouer qu'à gauche. Donc je lui ai dit, euh, voilà, si tu vas avoir une chance de gagner, il vaut bien me laisser jouer à gauche et ouais. il a été top. Franchement, il a fait un grand match, donc,
1: euh, Richard, bah. ton meilleur souvenir avec Alizé bon, Ça fait longtemps qu'on qu se connaît, quoi. énormément de... Un de... souvenir, une anecdote. C'est dur à dire une anecdote dur. comme ça, c'est compliqué, ça vient, pas, ça vient pas comme ça, mais après, c'est vrai, c'est tout, toute la carrière qu'elle a fait, l'avoir pu voir, je sais qu'elle allait joué à Amélie, elle était toute jeune, elle est toujours là, euh, voilà, on est tous les deux à la fin de carrière, donc c'est sûr que c'est génial pour nous de jouer tous les deux, hein, encore plus, pour la première fois. Alice Sonia et Richard.
6: Moi, Richard, j'ai le souvenir de lui, de le voir toujours manger au même resto à Cincy, ouais. euh, dans le resto italien au coin, là, et qu'à ah. chaque fois que j'y venais, il était à la même table à manger le même plat de pâtes. Et je me suis dit, putain, lui, il est superstitieux comme pas possible. Et c'est ça qui m'est resté, voilà. Mais après, on a fait des jeux ensemble, on a connu plein de trucs ensemble. Ouais. On se suit depuis toujours. Donc euh, c'est surtout, je pense, voilà, un accompagnement sur toutes ces années. Et voilà, on sait qu'on peut se faire confiance euh, sur le cours et en dehors.
2: Dernière question, Théys là
1: grâce à Parme. La ville de Parme. Est-ce ouais. que vous y êtes déjà allé Si oui, est-ce que vous avez kiffé cet endroit bah, Moi, je suis allé, on est allé, on a, on a, je suis allé avec Benoît, on a dîné dans la ville avec Benoît. Ouais. Et Julien, à Cassaigne, on a passé un super moment, c'était top, quoi. Top, bon, ouais. est... je,
6: je crois pas. Ah, j'ai
1: joué le tournoi, il y avait 250,
2: il n'y a
6: pas de J'ai un doute, j'ai oh, un, un vieux doute. Oui, ça, ça, ça la oui. une
2: question. C'est en apéro, vous êtes plus jambon,
1: parmesan, verre de vin, c'est quoi sur la piste Bon, le jambon, jambon d'abord, euh, fromage. Verre de vin, un peu verres. tout, sprite plutôt à choisir. Ouais, un peu vin. Non, les deux. J'aime bien, j'aime bien les deux. Et toi, Moi, pas d'alcool, donc euh, de ouais. l'eau gazeuse. Euh... Et jambon ou fromage.
6: Bah, j'essaie de pas manger trop de porc, euh, mais bon, c'est vrai que c'est dur de résister. Euh, après, en apéro, j'aime bien euh, les olives de Nice.
2: <rire> Allez, bon. Hein. Merci. Allez, merci. Merci, beaucoup. Merci. Top, merci beaucoup. Salut David. Ça va Ça va, Ça va bien. David ou la gauche
7: Oh, pff, comme, tu veux. Okay. comme tu veux. la glofe alors. Ouais, la <rire> Première fois que tu joues en Cup, tu as déjà joué euh, Non, j'ai déjà joué avec la même partenaire justement. C'était avec Elise Mertens à Perth. Ouais. Ça devait être 2018, je crois. Et on était à je crois une balle de match, on regardait, euh, je sais plus, je crois que c'était euh, Kokinakis avec euh, l'Australie qui devait servir euh, pour le match et s'il gagnait, on était en finale contre, euh, contre la Suisse, ouais. Federer, Federer et Benchid je crois. Ok. Et, et donc ça s'est pas mis, mais, euh, ah, mais on avait bien joué ensemble, c'était sympa la dernière fois. Énorme. Elle a une petite question pour toi, Elise, on l'a eu juste avant, je, je la garde pour plus tard. Ok. Euh, je crois que tu as commencé le tennis à 6 ans avec ton papa. Ouais, 5 ou 6. Mon papa aimait bien le tennis, et... mais c'est ouais, notre prof euh, euh, de Liège où j'ai commencé avec. Et, euh, et ouais c'était euh, 5-6 ans. Tout de suite, j'ai fait d'autres sports, j'avais fait, j fait du, du foot, du handball aussi et euh, finalement, c'est le tennis que, euh, que j'ai préféré. Quoi. et Je crois que tu as eu deux expériences euh,
2: plutôt intéressantes rapidement. Tu es allé chez Bruguera, je crois, assez tôt. À... Oui, j'ai à... fait une semaine, une fois. Ouais. Tu 8 ans, non, par là euh, Oui, 10 ans peut-être. 10 ans ouais. et juste
7: après, tu es allé à Saddlebrook euh, ouais. Académie euh, à Tempa en Floride. Ouais. C'est quoi les souvenirs que tu gardes de ces deux académies-là aussi, euh... aussi jeune Mais aussi jeunes, déjà, j'aimais bien, à chaque fois, euh, quitter mes parents, en fait. J'étais ah toujours ouais comme un ouf dès que j'ai quitté la maison ou que pas je voyageais, non, pas du tout. tout, pas pas tout. Okay. tout. J'étais toujours content de me retrouver tout seul enfin, ou avec des amis euh, et sans mes parents. Donc, c'est toujours facile de quitter la maison, que ce soit en tournoi, les petits tournois internationaux, quand on commence, quand on est jeune, ou à la fédé quand euh, je suis rentré à 12 ans à la FED, à l'internat, etc., c'était assez facile pour moi. Ouais. Mais, euh, ouais, je chez Bruguera, bah, j'aimais bien me retrouver là et voir d'autres gens, d'autres mmh. langues, T'as envie de la sur terre battue Au début, oui. Non, j'ai jamais fait ça. C'est donc... pour ça que quand j'allais là-bas, on me demandait de laisser retomber les balles. Okay. Alors que moi, j'étais plutôt essayé de la prendre tôt pour ne pas laisser monter. on me disait non, 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 on fait pas comme ça ici. Ah ouais Et donc. Euh... T'as mangé le sandwich au chorizo à 4h là-bas ah, bah, pff... Tu t'en souviens ouais. non, je me souviens plus de trop. Depuis ah, euh... ouais. de tout, mais c'est sûr qu'ils l'ont celui-là. Et puis à Saddlebrook, ben, on était en vacances. Euh... Euh... J'avais mes cousins qui habitaient là, on était okay. en vacances tout près, on a été faire un tour et euh, j'avais envie de taper la balle et j'ai fait, fait une semaine là-bas. Et l'approche euh, était différente là-bas, ils disaient de la prendre peut-être un peu plus tôt que chez Bouguera, non Ouais mais là c'était beaucoup, beaucoup plus gros, euh, c'était plus une, une industrie et quand euh, je suis arrivé là, que j'ai vu les 50 terrains euh, tous un à un, euh, petit à petit on me disait bah si tu veux taper tu peux aller sur ce terrain là, puis ils voyaient que je jouais bien, on va aller sur ce terrain là, puis quand je continue à jouer mieux et etc, ils m'ont monté de terrain on va dire. Ouais. Et niveau Et puis voilà, chaque jour, je joue avec différents joueurs, ça, c'était c'était sympa. Trop bien. Euh, où est-ce qu'on peut aller dans cette interview, David
2: T'as quel âge, là 30, 33 cette année. 33. T'es un petit peu redescendu au classement. Comment tu le vis Parce que tu as été... Euh Quoi, top 10
7: top Septième, ouais. Septième. Comment, comment tu te sens en ce moment Ouais, bah c'est un, un peu différent, parce qu'il y a l'aspect physique qui rentre en jeu aussi. Euh, J'avais eu des premiers problèmes de genoux il y a, il y a un an et demi. Et, euh, et là, j'étais bien revenu avec mon titre l'année dernière, euh, avec un quart de finale à Wimbledon. Mais bon, qui ne comptait pas pour le classement l'année dernière aussi, à deux points d'une demi. Et donc finalement, au début d'année, j'étais proche du, du top 40. Et là... Euh, et je n'ai pas pu faire l'Open d'Australie parce que j'étais malade. Et puis en revenant, je gagne, je gagne le Challenger en Belgique, ouais. qui m'a fait du bien en ayant des matchs. Donc je rejouais bien à ce moment-là. Et finalement, au pire des moments, je me refais mal aux genoux, euh, au tendons. Et, euh, et voilà, j'ai eu du mal, à, du mal à revenir maintenant. J'ai perdu mon point de Marrakech, toute la terre battue, etc. C'était compliqué un peu pour moi, mais je recommençais à avoir des bons matchs, notamment à Rome, contre Zverev, contre Nori à Lyon. Et puis une demi en, voilà, en battant Benoît Père. Arthur fils etc à Aix-en-Provence donc c'était c'est bien et à bon Wimbledon ici en troisième tour avec un bon match contre Rublev ouais. donc euh, j'ai l'impression que je suis à nouveau sur la pente ascendante mais voilà je touche, euh, touche du bois pour ne plus me rebaisser mais ouais, on y croit voilà c'est bien tu es résident en monégasque hein ouais qu'est-ce que tu apprécies particulièrement ici par rapport à la maison pourquoi avoir choisi le coin
4: euh, le, club, bah, le climat déjà même ouais. si là il est un peu trop
7: <rire> un peu trop chaud on va dire ouais, l'été mais ça. Ça, ça va être dur ici la compétition, mais... J'aime bien, ça fait 8-9 ans maintenant, et puis, euh, puis on n'est jamais loin de la maison, ça reste quand même une heure et demie de vol, donc euh, voilà, je peux toujours aller faire un coucou à la famille. Euh, maintenant, le sud de la France est devenu vraiment un gros pôle pour le, le tennis, avec euh, les académies de tennis, que ce soit Piatti, Muratoglou, il y a beaucoup de joueurs maintenant qui, qui sont à Monaco, les infrastructures sont top, et, euh, bah, et quand on vient ici sur la Côte d'Azur, euh, entre deux tournois, pour pour, ce que ce soit pour se reposer, c'est assez calme, et puis pour, euh, pour s'entraîner, bah, tout tu es marié depuis combien de temps toi Depuis deux ans, bientôt. Et tu sens que ça t'apporte une stabilité euh, d'être en couple sur le circuit bah, Ça faisait déjà… Euh, ça fait 13 ans qu'on est ensemble ouais. et deux ans qu'on est mariés, donc ça faisait déjà 11 ans. Que, donc c'était assez bien, assez bien stable et stabilisé, mais voilà, ça a encore renforcé un petit peu plus euh, notre relation et euh, via le mariage qui était important pour tous les deux. Et, euh, et voilà, on, on continue notre bout de chemin. Nous, on est là euh, grâce à la
2: destination Parbe cette semaine parce Qu'ils sont pas très loin, ils ont envie de faire savoir le côté touristique. Ok, quand tu es, euh, es justement avec ta femme et que vous prenez des
7: apéros, c'est quoi tes ouais. habitudes à toi Est-ce que tu es plutôt jambon, fromage, vin, tout, ou autre chose. tout en même temps Moi ah je ouais. suis très apéro. la <rire> bah, Et parfois on se fait des méga apéros où limite on mange plus après. Ah ouais. Donc, euh, où, là il y a de tout, mais ouais, faut, ouais jambon, jambon, le fromage, euh, les olives, les petits chips, euh, euh, le spritz. Bon, ça, ça Spritz ça se... Ça... Total. Ouais. En Italie ça les apéros ils, ils aiment bien donc et manger... plutôt euh, un ou cinq spritz. Ça dépend si ah on ouais. décide de faire des longs apéros ou juste un petit apéro d'aller manger euh... mais euh, ouais plutôt cocktail moi. Spritz et cocktail ça, ça c'est toujours bien. Et dernière question, t'es déjà allé à Parme, tu connais le coin euh, non je crois pas que j'ai été, non jamais été. C'est possible peut-être en fin de carrière d'aller se balader là-bas Bien sûr, bien sûr. J'aime ah, bien l'Italie, j'ai déjà fait pas mal de coins, mais je crois pas qu'à Parme, je euh, m'en souviens pas. Même, même pour un tournoi, je crois pas que j'ai été. Donc peut-être une fois, on va y aller. La question d'Élise, qui adore les animaux. Ah Si tu devais en avoir un, tu prendrais quoi euh, Un chien, mon fils. Euh, J'en ai déjà eu. J'en ai, ai un, qui maintenant euh, il est toujours chez mes, chez mes beaux-parents. Quel âge euh, Là, j'ai un Labrador. Donc, Et toi, tu euh, prendrais quoi en perso euh, pareil, Labrador ou euh, Golden Retriever. Ok. Un prénom Il s'appelle Naro. Bah, très bien. Merci David. Ouais. Bonne compétition. Merci à toi. Salut Lise.
8: Salut.
7: Comment
2: ça va
9: Bien, bien, ça va et toi
2: Ça va, merci. Je crois que ça fait 10 ans plus ou moins que tu es sur le circuit.
9: Ouais, ouais. Tu es ouais.
2: actuellement 30e joueuse mondiale de Belgique. Tu joues avec David Goffin ouais. Love Mank Cup. Est-ce que tu as déjà participé à cette
7: compétition Ouais, en bien.
9: 2018. En 2018 j'ai joué avec euh, avec David aussi. Okay. Euh, c'était à Perth. Donc euh, c'était Ouais, vraiment chouette là-bas, mais je suis très heureuse d'être ici aussi.
2: À l'époque, c'était en Australie. Ouais, en Australie. C'est la première fois que c'est en France, c'est pas loin de ta maison. Du coup, tu habites en Belgique J'habite en
9: Belgique, j'habite euh, en Flandre. Donc, ouais. Euh, ouais, quand même, c'est 9-10 heures en route. Ah oui. J'étais avec l'avion hier, donc, ouais, euh, ouais pas Sylvain, si c'est à 1 heure à, à, à l'avion.
2: Quel est ton meilleur souvenir avec David Goffin Un truc que vous ayez partagé ensemble, peut-être chez les jeunes ou même sur le circuit, je sais pas
9: oh, euh, bah, on a fait l'Europe Cup, on a fait le United Cup, on a fait quelques doubles mix ensemble. Donc pour moi c'est juste euh, de connaître David, je, je connais très bien, euh, faire des, ouais, des, des bons matchs ensemble, tout en équipe, parce que le tennis c'est un sport très individuel, donc c'est vraiment chouette de, de jouer avec quelqu'un que je connais. Ouais. Euh, donc le mix, ouais, ça, ça me plaît.
2: Très bon ça. Et ça veut dire quoi pour toi la Open Cup Parce que la Fed Cup c'est voilà, pour le pays, on sait le, le prestige que ça peut la Open Cup, est-ce que ça a un intérêt particulier ou c'est plus comme une sorte d'entraînement dans la saison
9: Non, je pense que c'est aussi pour représenter la Belgique, ça c'est sûr, je pense que c'est très très important aussi parce que euh, si tu joues la tournoi, tu joues aussi pour la Belgique, mais c'est différent parce que tu es pas en équipe, très individuelle, tu joues match par match, mais ici tu peux supporter euh, Allez, pour moi, David, euh, on fait le double mix pour la payer aussi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de spécial.
2: D'accord. Donc, t'es très, très solide en double. T as été numéro 1 mondial. tu t'es 30e enceinte, donc c'est ultra <rire> solide aussi. Hein. Don't get me wrong. Et euh, t'as gagné trois grands chelems sur quatre en double. Mm -hmm. euh, Comment s'est passé à la volée es une DS bah, Je Comment sais pas. Euh, je
9: pense que je, je vois le jeu. Euh, je sais ouais. pas. Euh, je suis confortable au filet. Je suis confortable juste pour, pour jouer, faire le service et retour aussi parce que je joue. Bah, je joue le simple, ça a priorité priorité, ouais. euh, Mais ouais, le double, ça aide aussi pour servir, pour faire ouais, pour faire le, le retour, pour faire quelques volées et tout ça. Et je pense que la réaction de de, de moi est pas mal. Donc euh, ouais, je suis très de, de faire de faire les deux et faire quand même bien
2: et voler t'es énorme
9: bah, j'espère oui je sais pas si je peux dire ça mais moi ouais, je suis très confortable au filet donc peut-être euh, j'espère qu'on va voir ça euh, cette semaine avec david
2: et est ce que tu sens que le double t'aide pour la confiance sur le simple
9: oui certainement ouais ouais. Je, ouais ouais certainement parce que si par exemple tu joues euh, tu joues le match et tu perds le premier tour tu as encore le double pour, pour cette pour, pour la semaine là ouais. donc si tu gagnes deux ou trois doubles hein t'as un peu Confiance, de confiance de faire quelques trucs euh, comme le service et le retour ça aide beaucoup beaucoup plus simple
2: ok euh, je crois que j'ai lu que ton papa euh, fabrique ouais, des ouais. matériaux pour les églises
9: ouais ouais c'est vrai
2: et est ce que vous êtes très croyant dans la famille est ce que c'est un truc bah, euh, qui non. Te
9: non pas vraiment c'est à cause de mon grand-père qu'il a commencé ça donc euh, mon père a, a fait la même chose parce que allez dans la famille mais on avait avec deux, deux filles à la maison donc ma soeur et moi et ah ça c'était un peu plus difficile okay. donc moi je joue le tennis et euh, ma sœur a piloté l'île. incroyable oui oh, hey,
2: pour KLM j'ai vu oui, oui, incroyable ouais. et tu prends des avions parfois où elle est pour aller bah dans non, le pas, dans pas le pas cockpit tout, avec pas, elle pas, pas du as tout jamais fait une fois ah ouais
9: juste une fois
2: c'était quoi le vol euh,
9: c'était un vol à Norvège ouais. euh, on a vu le le là, là le... les horreurs boréales voilà
2: c'est ça pendant le vol
9: Oui, pendant le vol extraordinaire
2: c'était la seule fois et as, du coup As vu l'atterrissage
9: ouais 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 sympa, ouais, sympa, sympa. c'est
2: quoi le pourcentage de pilotes féminines
9: oh, pas beaucoup du tout pas beaucoup moins de 10% non bah oui oui certainement ah ouais, ouais. vous êtes
2: vraiment des exceptions dans la famille Voilà. c'est beau euh, on fait aussi cette vidéo pour euh, on est tennis légende mm -hmm. à la Open man Cup grâce à parme mm -hmm. la destination touristique parme ouais, ouais, ouais. est ce que tu as déjà joué le tournoi de parme euh... Je crois qu'à l'époque il y avait un 250. Ça oh, d'une fois. T'as fait tellement de ah. tournois, dur à savoir.
9: Oui, on va savoir ça.
2: C'est pas grave. Est-ce que t'as un souvenir peut-être en Italie, tu as dû y aller oui, J'ai joué, okay. joué une fois. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup, sur la ville de Parme Quels sont tes souvenirs
9: ah, Pour moi, c'est un très, très, très bel village. une très belle village. C'était vraiment... La nature était là, donc moi, j'aime bien la nature. Okay. Et euh, pour moi, il fait très chaud aussi. Ouais. Il faisait très chaud. Euh, bah, ouais, pour moi, c'est quelque chose... J'aime bien la nature. J'aime bien le... Ouais, un peu plus à l'aise, pas trop, trop de monde. Donc pour okay. moi, c'était très, très belle.
2: Très bien. Et du coup, Parme fait des produits euh, du jambon ou des choses pour l'apéritif. Mmh. C'est quoi tes habitudes à toi
9: Bah, moi je tu... suis végétarienne donc ça un peu.
2: Magnifique <rire> Quelles sont les options alors
9: Et je mange pas vraiment du fromage non plus. On est plus sur, oh, du... On est on est plus sur du
2: légume de Parme.
9: <rire>
2: ouais, ouais.
9: Euh, bah non, euh, parfois, allez, si tu prends un verre de vin ou avec quelque chose euh, végétarien alors, donc euh, pour moi, il euh, y a beaucoup d'options, en okay. parle aussi, donc euh, non, c'était c'était très bien.
2: T'es plus euh, apérol spritz vin ou bière euh,
9: Je pense vin, ouais, vin rosé, peut-être, ah ouais. euh, verre de rosé, ouais. Très bien,
2: ouais, ouais. on va après avoir une interview avec David Goffin ouais. est-ce qu'il y aurait une question sympa à lui poser
9: oh. Super. Difficile. Mm. Moi, j'aime beaucoup des animaux, hein, donc peut-être on, on peut faire une, une, une petite question, euh, je sais pas.
2: S'il devait avoir un animal de compagnie, qu'est-ce que ça serait je peux Ouais peut-être, peut-être, ouais Toi, tu as des animaux, je crois.
9: ouais ouais beaucoup.
2: Ouais. mais comment tu fais comme tu es tout le temps en déplacement
9: ben, Mes parents, euh, mon père, il reste à la maison. Ma maman est ici euh, cette semaine, Trop bien. mais euh, mon papa, il reste à la maison pour, pour les chiens, pour tous les animaux.
7: Et t'as combien d'animaux
9: euh, ben, J'ai sept chiens.
2: Sept chiens, d'accord. Une... Ouais. On en est fait... sur une équipe. On
9: en fait adopt on shop. Donc euh, 4 ou 5 viennent de Roumanie. Okay. Euh, une, un chien qui vient de, de Portugal. Donc euh, ouais, on fait partout.
2: Wow ouais, ouais, Donc, ouais. Et T'es marié Non ah ouais non. donc c'est vraiment ton papa qui gère voilà et dernier truc je crois que tu as été à l'initiative d'un projet pour les gorilles Oui,
9: ouais, ouais. ouais,
2: ouais, ouais, ouais. euh, gorilles du congo
9: oui un congo donc c'est un parc Virunga un congo qui, qui fait tout pour les animaux hein, pour les gorilles mais pour, aussi pour les éléphants et tout ça et euh, c'est un grand parc ouais. euh, très difficile parce qu'en afrique allez avec la chaleur et tout ça avec ouais. tous, les, tous les autres trucs qui, qui vient euh, guerre et tout ça avec, avec les autres pays. Donc euh, ouais, je voulais aider un peu, à euh, faire un, des, des necklaces pour euh, des colliers, ouais, des colliers okay. ouais, avec un footprint de Gorilla. Euh, donc euh, j'ai vendu tous les, tous les colliers et bon. euh, l'argent de, de ça était pour euh, Pirunga.
2: Et comment tu as eu l'idée ou comment tu as été mis en contact avec eux euh,
9: Je connais quelqu'un qui, qui travaille là-bas, qui habite là-bas aussi. Ouais. Euh, C'est un belge. Ouais. Euh, il est là pendant euh, bah, toute l'année. Donc ouais moi, c'était vraiment intéressant de, de voir quelques projets de lui. Il est vraiment content que j'ai fait ça aussi, mais je voulais vraiment visiter. Euh, maintenant, c'est un peu difficile avec le tennis, Bien on n'a pas beaucoup de temps. en 2019, temps. Hein, en 2019 ça ouais. On n'a pas beaucoup de temps et avec le corona et tout ça, c'était un peu plus difficile, mais peut-être cette année, je voulais vraiment aller là-bas.
2: Bonne compétition. Merci. Bonne fin de saison. ouais merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Voilà. Salut
10: Hello. Morning. Hello, everyone. Hello. No. No. Carlos.
4: Carlos, good morning. Um, since Sunday, a lot of things happened in your life. What would you say in the last four days your best moment was, the moment where you said, oh, my God, I'm feeling so good?
10: Uh, well, uh, you know, the, the moment that I won well, Wimbledon, the, the moment the last last point, uh, you know, I, I could say that uh, was the... The best feeling uh, that I felt, you know, in in these few few days, and of course the best feeling in, uh, in my life, you know, is something something crazy. But uh, you know, this this few days, I I rest a little bit. I try not to think about it, you know, try to <laughs> being a normal guy. So I I would I'm gonna say that uh, few moments after the, the last point.
5: How does it feel playing in a much smaller tournament here, such a few days after a big success in Wimbledon?
10: Well, uh, feels feels the same. Honestly, I wanted to to be here, you know, playing this this tournament that uh, I think is beautiful. We are not used to play with a woman, you know, mixed doubles, mixed tournament. So I think uh, different things uh, is you know it's great as well. You know, to to live this experience, I really wanted. You know, uh, since I noticed that I can play this this tournament, so. Uh, It feels it feels great, and you know, really, really happy and excited to to start here. Are you here much for fun or for a competition? Uh, both. You know, I always say that uh, for me, the competition is to to have fun. You know, I you know I enjoy playing tennis. I enjoy you know playing competition. So I'm, I'm gonna here for, for both.
1: How how are you physically after Wimbledon?
10: Well, uh, a little bit tired. <laughs> I'm not gonna lie, but uh, you know, I, I had uh, some days, some day off, you know, to, to rest a little bit and you know, get some some energy. So right now, I'm I'm feeling great, uh, and you know, and, you know, good.
1: <laughs> we, we saw Holger Rune yesterday and Wednesday. He was not very good. He felt tired and he felt sore in his back. Are you able to compete today?
10: Well, uh, that's the, that's the plan. Yeah, I'm I'm going to play. That's for sure. I'm going to play the match. Uh I I'll try, you know, to to give my my best, you know, to to have ma to have fun myself on on the court, but uh, also, you know, to to make uh, uh you know, the happy uh well, the the, the people enjoy watching watching the match watching tennis. So, uh yeah, as I said, I'm going to try my my best and uh you know, I I hope to to the the people enjoy What did it change to win your first Grand Sla uh, Slam, like Wimbledon? What did it change Second. for you? Uh, well, honestly, mm, I, as I said, I couldn't think about it. Uh, or I try not to think about it. You know, I have to, uh, to sit down and, you know, think what I did. Think about uh, I won Wimbledon because it's, it's tough to, to believe. Honestly, I can't believe that I... Uh, I won Wimbledon. I beat Novak. So it's, uh, it's yeah. something, something crazy that uh, yeah. probably I'm gonna take some uh, some days to, to think and try to, to believe.
2: Well, what was the mistake that you've done in Roland Garros that made you cramp that you didn't do uh, at Wimbledon? Uh,
10: mentally, uh, I'm gonna say I couldn't deal with the pressure that Novak. Uh, Put in, in, in your bag, you know, playing as in front of a Grand Slam is never easy, but uh, it's even tougher, you know, playing against uh, against Novak. So I, I think I didn't prepare well mentally before before the match. I uh, you know I had to, to do different, different things, you know, coming into the final of uh, the Wimbledon and I think uh, I did I did better. You know, I, I relaxed myself before the match, you know, probably listening some some relaxing music, uh, you know, some. Mm, Doing some mentally exercise before the match that uh, probably in French shopping I, I didn't do, and I think that uh, helped me a lot. You know, to uh, get into the core, more relaxed, and being being myself.
2: You, you're still pretty young. How do you party or celebrate such victories?
10: Well, uh, honestly, uh, I couldn't celebrate it uh, at, at all because I, I had to, to do a lot of things. You know, Monday morning, and then at home. I prefer to to stay calm, to stay relaxed with my family, friends. You know, I'm really, uh, you know, normal guy. I'm gonna I'm gonna say because I prefer to to stay to stay calm. You know, having some laughs with with my friends that going party. You know, uh, that is some crazy crazy stuff. But uh, I couldn't really, you know. Have you touched the racket since you won
1: Wimbledon?
10: Uh, honestly, no. <laughs> I didn't. I didn't touch it. I think uh, I'm gonna. I'm gonna practice right now. So they, it's gonna be my, uh, the first time that I'm gonna touch the racket since since uh, Sunday.
1: Are you already focused on the U.S. Open, and uh, do you feel any more pressure after your win in Wimbledon?
10: Well, I'm uh, focused on on Toronto. That is the first tournament. It's a Master 1000, really important tournament as well. Uh, As I always said, uh, I'm coming to every tournament uh, thinking that uh, I'm gonna win it uh, and believing that I, I can win it. So right now my focus is uh, on Toronto, and Cincinnati, but uh, of course the, the main goal is uh, is uh, US Open, you know. But uh, first of all, I have to think about the, the first one.
4: What was the
5: difference between winning US Open and Wimbledon?
10: Well. Uh, Probably Wimbledon is more, more, more special. Uh, I mean, because the, you know, the, the atmosphere. I think uh, we we feel uh, an, a special hour, you know, in, in this court, in this tournament. You know, probably is such an iconic tournament. And talking about, about myself, that for me is a, a great uh, tournament, iconic one. So I'm gonna say it's you feel. Something, so, something special in that tournament. Uh, and I think, as I said, uh, Christian, everyone as well, uh, it's probably another level of respect. You know that uh, say that I uh, I won Wimbledon and uh, probably another tournament. But uh, I'm gonna say, I'm gonna say that. Uh, Carlos,
8: I'm going to please tell us about um, you are known already as a very unique player and uh, what your personal features help you to be the winner and like a message to youngsters you know we really want i, I would really uh, want to, like to know uh, what are your personal features which you rely on uh, when you uh, build yourself like this
10: Uh, on the core. so oh, or what? And in life, so just I you know,
8: like, <laughs> technician even you know, But what is your personality and what makes you, you know, What helps
10: you? Uh, well, uh, I, I don't know, honestly. I'm just try to uh, to send the same person as uh, as always. You know, uh, it it doesn't matter. You know. Uh, if i win a lot of tournaments if i you know playing great or i'm number one in the world i want to share to share it with uh, my my people uh, at home you know i would say that's uh, that's unique you know and that's what uh, make myself you know my uh, my personality you know to stay to stay normal you know to uh, having time with uh, with my friends uh, and you know mm, Doing the same things that I that I was doing doing before everything, you know, I I would say that's uh, that's keep uh, my personality and uh, that's uh, a thing that makes uh, me unique. All right, Leandro and Celine,
2: uh, were you guys expecting to be on the final here at the European Cup? Um
0: I think we didn't <laughs> we had we would have signed it before if uh, on Monday they if they told us we we're going to make it to the final but no it's very cool I'm very proud of selling and I'm proud of myself we've done a good job and let's push for one more one more time today uh what's her best shot best weapon I would say uh forehand short cross What's his
7: <laughs> back and <in> short cross? <laughs> <laughs>
0: so you play left, I yes. play right. Yeah, that's the perfect. thing. Yeah, it works out, it works <laughs> out. Yes. What do you guys
2: tell each other when you're on the change court? Do you talk more about strategy or just laugh about? good
0: um i mean we're just saying all the time just go for it we just go for it have fun and just go and stay positive all the way even though sometimes uh, some rough moments happen just stay there and go for it that's what we say yes cedine what did you
2: think of leon rose victory against olger and uh, gasquet
9: i mean it's um, so cool i'm very happy for him and of course for for our team that was uh, very important and super cool
2: i have a tough one for you Um, there was a big battle against, against Cornet. I think some pressure, maybe the emotions. What did you think about this fight? I mean, the match was very good. The
0: level was really high. She played unreal. And I mean, Alice Cornet is a big champion, a big fighter. And uh, I think very good experience for Céline. And I mean, in the end, it's so close. Two points, ten uh, eight. But I think it was a very tough tough fight, but a very good match. Can you both tell me uh, what's special
2: at the Hoffman Cup? Maybe 10 seconds each.
9: Okay. Yeah, I mean for me um it's very special uh, be because you play in a team, you play with a man and uh play the mixed doubles is something special. Uh also the atmosphere and it's more like a team you go together and this is very cool. Yeah, I like it.
2: What about you? I
0: mean, for me and also for Selen for sure, it's a big pleasure to play for Switzerland and to play against such good players. Uh, and uh, it's a very good experience for us. We're really young, and uh,
2: I hope it's not the last time we play here. Benchic and Federer won a couple of years ago. You guys are a good, uh, <laughs> how do you say, the heritage? Yeah, we try. I
0: mean, it's, it's hard to, <laughs> to... Today it's going to be a rough match, of course, but we try to, to defend the
2: title for Switzerland. Last question. Tennis Legend, we are here thanks to Parma, Parma destination. Have you guys ever been to Parma? And if yes, what do you think about the city? If you tell me no, I'm in a deep shit. <laughs> <laughs> You can tell me no, there's no issue though no. I haven't been to Parma. No, me,
9: me neither. Yeah, me oh. neither.
2: Is it a place that you would like to discover? Do you like Italy, maybe? I mean, it, Italy has
0: amazing food. <laughs> <Yes>. <laughs> And, uh And no, maybe I've been once actually a junior terminal, but I
2: don't remember. It was very really long ago. So that's actually my very last question. Whenever you cheer cheer to something, in terms of drinks, are you more let's start with selling into spirits, beer or wine?
9: <laughs> I mean I uh, don't drink alcohol so Perfect. Yeah. What about you? <laughs>
2: <laughs>
0: um I like beer. I like uh, like a good Corona beer. I like that. I like a gin tonic. I, okay. I'm not the wine guy. I'm more the yeah, beer guy. And food,
2: are you more into prosciutto or so ham or cheese, let's say parmesan?
9: I would say more cheese.
2: And you, Leandro? Prosciutto.
8: Thank you. <laughs> no problem.
2: Thanks. Thanks for no the problem. Time. Thank you. Hi Donna, how are you? Good, you? Good, thank you. Uh, have you ever played the uh, Hopman Cup?
8: I've never played the Cup, but I was once uh, a reserve player when I was 16 years old, so wow. more than 10 years ago. And when it was uh, back in Perth, so it yeah. was a great experience for me when I was really young and up and coming. And to see all these players get have a chance to practice with them was a really good experience for me.
2: Who was in the team back in time?
8: Uh, it was Anna Ivanovic was playing, I remember. That, so and Novak, so okay. it was Serbia, um, Australia was playing, Ash Barty was playing. Um, I don't really remember which other countries, but it was uh, really cool.
2: So you're playing with Borna Koric, which is just here. Uh, what's your best memories together, maybe on tour when you were young? <sighs>
8: I mean, Born and I know each other almost 20 years now. Um, we have a lot of uh, memories together, but we never played the mixed doubles uh, okay. together. So really looking forward to that. We had another team uh, event earlier this year in United Cup, but we felt like the other players were better than us in doubles. So we didn't have a chance to play. So really looking forward to
2: it. Nice. I think you're doing quite well this year because your best ranking used to be 18. Now you're 22. That's right. You're working with a French coach called Stefan. Mm. How come you guys are doing it together now at this period of your career?
8: Well, I have a big team around me with uh, my coach Nick uh, and uh, also Pam driver Okay. Uh, Stefan, we're doing a couple of weeks together, also yeah. training when I'm in Monaco. I've known him since many years, so it's a, it's a good fit for me.
2: Nice. You're from a sports family. Your father was a goalkeeper. Other track and field sprint uh, speciality what quality did you take from them well on court
8: definitely i when i was a kid i had a lot of energy so they were like okay we have to put her in some kind of sport so i did gymnastics for two years and then i moved on to tennis but uh so definitely have sports genes in me but i wish i had a little bit more of explosivity for my mom <laughs> and <Okay>. speed <laughs> but yeah
2: and what quality do you have from them out of the court
8: Uh, I mean, you have to ask other people. that I don't like talking so much about myself in that way. But uh, I, I hope I'm kind to everyone.
2: Nice. Um, we are here, tennis legend, thanks to Parma destination in Italy. Have you ever played the tournament over there?
8: No, I just eat parma ham. <laughs>
2: <laughs> Best answer ever. <laughs> what what's actually your habit in terms of uh, appetizer when you want to have a drink with friends or what do you usually have?
8: Uh, yeah, for sure, ha either ham or some cheese. Okay. Cheese, nuts. Uh, I like a good aperitif. <laughs>
2: You're the perfect Parm. Uh... Invite, in, uh, uh, invitation, invitation. Yeah, yeah, yeah. perfect person to talk with. Um, okay, nice. And have you ever been to Parma? No. Never? Not yet. Is it a place you'd like to discover? For sure, why not? Yeah. yeah. You have a residency in Monaco, right? Yes,
8: it's not far. It's,
2: it's pretty close. Yeah. So who knows? One summer or maybe
8: maybe after winter. my career, because for sure I come back with three kilos more.
2: <laughs> <laughs> nice. And since you're traveling all year long, at the off-season I guess you you want to rest at home or what's your habit
8: uh, off-season I often go to Maldives okay it's uh, for me the perfect place for to completely relax completely get some rest and then uh, off-season training I do uh, at home in uh, Monaco I okay. wish uh, I get got to spend more time in Croatia but it's uh, not also often I get to go there usually in the winter it's just before Christmas and then flying to Australia
2: you're not missing So I
8: much. am I miss a lot, I miss it a lot so I was now I was now in Croatia for a couple of days on the seaside and um, yeah it's so beautiful
2: you have your grandma and all the family over there yeah and why don't you just live there
8: well for me it's a lot easier to to practice in Monaco to be honest and uh, also I have my fitness coach lives there so yeah. it's a little bit easier all
2: right so we're gonna make a, we're gonna do an interview with Borna is there a question we have to ask him something subject? He has to talk about
8: his hair. Okay. It's, <laughs> the, it's the hot topic
2: right now. Really? Yeah. <laughs> What do you think about his hair?
8: Uh, I should not say it publicly.
2: <laughs> <laughs> Thanks for your time. Thank you. Have a good competition. And uh, vamos?
8: Vamos. Thanks.
2: Hi, Bona. Hey, how are nice you? Nice
4: to meet you. you um, Where to start? Have you ever played the Hoffman Cup? No, I, I've uh, I never played the Hopman Cup. I've been here on the tournament last year. I think it was 2015 or 2016. I'm not 100% sure, uh, but I've been here to this club. Very, very nice venue. And uh, but I've never played Hopman Cup. What does it mean to you? To it's quite
2: different from the Davis Cup, right? For sure. But yeah. What does it mean in terms of? Uh, Prestige, maybe.
4: Yeah, obviously. You know, uh, always super, super happy when I'm when I'm playing for my country. Uh, I've been saying, you know, and, and also with the team here, it's always much, much easier as we, as a, as a tennis players, we are very used to, you know, being alone and just, yeah, we don't, we have our team, but I don't play with anybody in the team. So now, you know, with the, with Donna being here, obviously it's it's going to be something very cool and uh, um, much more fun in a way. So uh, and having a um, creation director. Yeah. Does it help somehow? Do you guys have some special? Some, some special, uh, I hope. I hope. I, I still. I still didn't get any, but I hope I can get some. Uh, I'm joking. No. Obviously, no. Um, we know Eva for a very, very long time, and we are also very close friends. Uh, so it's absolutely great that she's here, you know, also with us. And like I said, just um, just super happy to be here. It's my first time. Um, so yeah, you know, hopefully we can win some matches as well. Let's go a bit in your career. What was the best moment so far of your career? Uh, best moment? Uh, winning Cincinnati and uh, winning Davis Cup. Th those two things, I would say. The craziest match you've ever played? Uh, probably in the Davis Cup against, uh, against France Tiafou in the other 2018. I won in five sets, but it was crazy. It was a lot of up and downs. I was, it was set tall, I was 5-1 up. In the third, I lost seven six, then I won 6-3, six, 6-3, three, six, three. but it was a really crazy match. The day that you were unbeatable, you were walking on water? In Cincinnati, the whole tournament pretty much. Amazing, <laughs> Yeah. what happened? Amazing. I don't know, I hope I know so I can, uh, I can repeat it, but I don't know. <laughs> Are you searching that? Of course, in... always, always, and you know, always looking at the tapes and trying to find what I was doing there good. and. You know, just, just, just trying to realize why I was playing that good, yeah. And you think there is no way to explain how the planet aligned suddenly? No, no. I think it's just the, the, all the combination from the hard work which I was pulling in since I, uh, since I came back and you know, a little bit of luck as well, to be honest, sometimes you need to be lucky, I always say that in life and all, uh, all together, yeah. The best guy you've ever played, the day that this guy was unbeat unbeatable, Daniel uh, of this year in uh, in Dubai. Okay, I lost 21 points in a row. <laughs> Whoa, yeah, uh, him for sure. Whoa. Um, you're playing with Donna Vekic. She has a question for you. What about the hair? What's going on? What about the hair? Um, yeah, decided to grow it one year ago. Actually, I think today is one year since I started to grow it, or like something like that. <laughs> Very close. But you've carried them in the meantime, no? Very little, very little, not okay. much. Um, and I'm gonna still keep going for another three, four months probably. Okay. Yeah, and then I will see, then I see what I'm gonna do. Um, but I, I actually think uh, that also she likes it. I like it on, on myself and it's just uh, cool. I've been, I, I, I had <coughs> the very, very short hair for last ten, twelve years since I came on the tour. I think pretty much. So just something new. To the girl prefer it? I don't know yet. I'm not sure. I'm not sure, but I prefer it for now. So that's okay. the most important. We are here as Emilia thanks to a sponsor called Parma okay. Destination. You know the touristic destination. Yeah, of course. I played the I played the Challenger there this uh, oh, really? last year. Yeah. What do you think about the city? I love the city. I love the city of Parma. I always keep saying that. You know, it it was one of the best weeks um, in the in the last year. It was a very very chilled week and. Uh, I went there with a the car, which is always, uh, you know, super convenient for me. Yeah. I had uh, lots of nice food, and uh, yeah, that was very good. That was my last question. What are your habits in terms of appetizer? You know, more cheese, ham, spritz, wine, beer? Everything, everything. The but, whole I, but, but I, but I, try to avoid it, you know. So everything, but when I'm on my time, when I'm on the time off, when I'm on the tournaments, then uh, I try to be good. What's on the top of the list? uh wine and and prosciutto. Thank you, Burger, appreciate it.